0: Reform der Grundsteuer. Bund und Länder einigen sich auf Eckpunkte. Aus für INF-Abkommen. USA kündigen einen der weltweit wichtigsten Abrüstungsverträge. Und mehr Flexibilität bei der Einschulung. Bayerns Eltern bekommen ab nächsten Schuljahr mehr Mitspracherecht. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 1. Februar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Sie ist eine der kompliziertesten Steuern, die in Deutschland erhoben werden. Die Grundsteuer. Und sie muss reformiert werden. So will es das Bundesverfassungsgericht. Bis Ende des Jahres muss ein neues Gesetz her. Denn die bisherige Berechnung ist völlig veraltet. Die Grundsteuer ist die Steuer, die in Deutschland auf das Eigentum an Grundstücken und Gebäuden erhoben wird. In Westdeutschland wird der Wert der Grundstücke aktuell nach Kriterien von 1964 berechnet. In Ostdeutschland stammen sie sogar von 1935. Wie die Grundsteuer reformiert werden soll, darüber haben Bund und Länder lange gestritten. Heute nun gibt's einen Kompromiss. Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion, wie sieht der denn aus?
1: Ja, das große Problem war ja, wie kann die Steuer gerecht erhoben werden, ohne dass daraus ein Bürokratiemonster wird. Und das sieht jetzt so aus, erhoben werden sollen nicht, wie Bundesfinanzminister Scholz ursprünglich wollte, die Netto-Kaltmieten, die einzelne Hausbesitzer erzielen, sondern jetzt sollen die durchschnittlichen Mieten erhoben werden, die sich aus dem Mikrozensus ergeben. Diese Mieten werden dann nach den Wohngeldtabellen in verschiedene Stufen eingeteilt, die dann zur Berechnung herangezogen werden. In Fällen, wo die Miete geringer ist, als als diese Durchschnittsmiete, soll dann diese geringere Miete zugrunde gelegt werden. Das könnte natürlich aber doch wieder zu Mehraufwand und möglicherweise auch Klagen vor Gericht führen. Außerdem werden zugrunde gelegt bei der Berechnung das Gebäudealter und die Bodenrichtwerte, also liegt das Grundstück in einer ländlichen Gegend oder in einer attraktiven Großstadt. Aber auch hier will Scholz so wenig Bürokratie wie möglich. Und obendrauf können dann die Kommunen ihre jeweiligen Hebesätze ansetzen. Das ist auch jetzt schon so. In finanziell schlechter gestellten Kommunen sind die Hebesätze Besitze höher als in eher reicheren Gegenden.
0: Bundesfinanzminister Scholz war jedenfalls erstmals zufrieden mit dem Ergebnis heute. Und natürlich werden wir am Ende, wenn alles fertig ist, auch noch sicherstellen müssen, dass das fair zwischen den Ländern ausgeht und eine gute Lösung im Rahmen des Länderfinanzausgleiches gefunden wird. Ich bin sehr dankbar für diesen konstruktiven Prozess und für dieses doch sehr gute Miteinander nach einer Lösung suchen, das für unser Land jetzt wichtig ist und das wir jetzt in unsere weitere Arbeit einbeziehen können. Und Bayerns Finanzminister Füracker ist dann nicht ganz so begeistert. Er sprach davon, der Kompromiss heute sei eine erste vorsichtige Annäherung und Gesprächsgrundlage für ein neues Modell. Von einer Einigung sei man aber noch weit entfernt. Nochmal zu dir, Cordula, warum ist die Grundsteuer denn so ein sensibles Thema und so umstritten?
1: Die Grundsteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen und spült jedes Jahr rund 14 Milliarden Euro in die Kassen. Ohne dieses Geld müsste deutlich gespart werden, zum Beispiel bei Schulen, Kitas, Theatern oder Schwimmbädern.
0: Grundsteuer zahlen Haus- und Grundstückseigentümer, das ist klar, aber auch Mieter, wie das denn?
1: Der Vermieter kann die Grundsteuer des Gebäudes als Betriebskosten auf die Nebenkosten umlegen. Daher zahlen auch Mieter in Deutschland indirekt Grundsteuer, obwohl sie gar keine Anteile an der Immobilie besitzen. Unter anderem SPD, Grüne und Linke fordern schon länger, die Grundsteuer nicht mehr auf die Mieter abzuwälzen. Wenn sie aber nicht mehr über die Nebenkosten erhoben wird, dann besteht die Gefahr, dass Immobilienbesitzer ihre Mehrkosten gleich in die Kaltmiete einfließen lassen.
0: Hessens Finanzminister Thomas Schäfer ist zuversichtlich, dass bald mit der Arbeit begonnen werden kann. Es war für uns als Unionsländer sehr wichtig, möglichst große Vereinfachungspotenziale in diesem Gesetzgebungsprozess zu erschließen, dass eben nicht mehr jedes einzelne Grundstück, jede einzelne äh, Wohnung allein von ihrer tatsächlichen Miete angefasst werden muss, sondern dass wir das im Wesentlichen über Daten organisieren können, die wir in den IT-Systemen vorhanden haben, insofern wenig Bürokratie, so wenig Bürokratie wie möglich, Aufkommensneutralität sicherzustellen. Und das wird jetzt die Aufgabe der nächsten Wochen und Monate sein, das auch in der Feinjustierung hinzubekommen und dann auch im nächsten Schritt im Gespräch mit unseren Kommunen sicherstellen, dass die bei den Einregeln ihrer Hebesätze auch dafür sorgen, dass es in den jeweiligen Kommunen nicht zu mindereinnahmen, aber auch nicht zu Steuererhöhung kommt. Und ich glaube, da wird es auch zu einer sehr beherrschbaren Situation für die Bürgerinnen und Bürger führen. Bis Ende 2019 muss das neue Gesetz dann stehen. Die USA haben das Aus für einen der weltweit wichtigsten Abrüstungsverträge verkündet. Washington steigt aus dem INF-Abkommen mit Russland aus. Den Vertrag gibt schon seit 1987, damals abgeschlossen zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion. Jetzt wirft Washington Moskau vor, diesen Vertrag zu verletzen. Sarah Gesserde in Brüssel, um was geht's da?
2: Der INF-Vertrag verpflichtet sowohl die Amerikaner als auch die Russen dazu, auf landgestützte atomare Mittelstreckenwaffen mit Reichweiten zwischen 500 und 5.500 Kilometern zu verzichten. Russland hat aber neue Marschflugkörper, die nach Angaben Moskaus auch höchstens 480 Kilometer weit kommen. Die USA gehen dagegen von mindestens 2.600 Kilometern aus. Und das würde bedeuten, Russland könnte mit seinen Marschflugkörpern fast alle Hauptstädte in Europa treffen.
0: Die USA hatten Russland ein Ultimatum gestellt, diese umstrittenen neuen Marschflugkörper zu vernichten. Das Ultimatum läuft eigentlich erst morgen aus. Moskau machte aber schon früh klar, dass es die Vorwürfe für haltlos ansieht und nicht einlenken wird. Die Haltung der Bundesregierung in dieser Sache ist klar. Deutschland steht ganz klar auf der Seite seines NATO-Partners USA, Bundesaußenminister Maas.
3: Ohne den INF-Vertrag wird es auch weniger Sicherheit geben, aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass der INF-Vertrag von der russischen Seite verletzt wird und äh, dass auch die Appelle der letzten 60 Tage durch mehr Transparenz und mehr Informationen die Vorwürfe aus, dem, aus der Welt zu räumen, dass das nicht der Fall gewesen ist. Und insofern ein Vertrag, dem zwei Vertragsstaaten angehören und der von einer Seite verletzt wird, der ist faktisch außer Kraft gesetzt. Und nun nicht nur
0: faktisch, sondern ganz real. Die USA steigen aus. Sarah, nochmal zu dir nach Brüssel. Mit diesem Ausstieg dürfte es ja nun auch Diskussionen um eine ja mögliche atomare Aufrüstung in Europa geben.
2: Ja, damit ist zu rechnen, denn nach Meinung von Militärs wäre eine atomare Aufrüstung hier in Europa auf lange Sicht die einzige Möglichkeit, um Abschreckung sicherzustellen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg ist zuletzt noch der Frage ausgewichen, ob das aus des INF-Vertrags dazu führen könnte, dass die USA zusätzliche amerikanische Atomwaffen in Europa stationieren. Das macht ja auch schon ein bisschen deutlich, wie brisant das Thema ist. Stoltenberg hat auch darauf hingewiesen, dass im Abrüstungsvertrag eine Kündigungsfrist von sechs Monaten vorgesehen ist. Es gäbe also noch Zeit, den Vertrag zu retten, so Stoltenberg.
0: Und genau auf diese Frist hat auch Kanzlerin Merkel in einer ersten Reaktion hingewiesen. Für uns ist klar, dass Russland diesen Vertrag verletzt hat und deshalb muss man auch mit Russland reden. Und wir werden
1: jedenfalls von deutscher Seite, sowohl der Bundesaußenminister als auch ich, alles unternehmen, um in diesen sechs Monaten doch noch wieder Gespräche zu ermöglichen.
0: Und nochmal zurück zu Sarah Gesser, die nach Brüssel. Es gilt aber doch als sehr unwahrscheinlich, dass Russland in dieser Sache noch einlenkt.
2: Ja, das ist so. Und auf der anderen Seite unterstellen Kritiker auch den USA, dass sie kein besonders großes Interesse an dem INF-Vertrag in seiner jetzigen Form haben. Und zwar vor allem deshalb, weil dieses Abkommen, das ja aus der Zeit des Kalten Krieges stammt, nur Amerikaner und Russen bindet. So aufstrebende Militärmächte wie China, die werden überhaupt nicht im Zaum gehalten. Und gerade China soll mittlerweile über knapp 2000 Mittelstreckenwaffen verfügen, die eigentlich unter diesen INF-Vertrag fallen würden.
0: Ähnlich sieht es auch Bundesaußenminister Maas. Für ihn ist das Ende des INF-Vertrags auch eine Chance, die Karten neu zu mischen.
3: Dennoch ist es notwendig, dass das Thema Abrüstung und internationale Rüstungskontrollarchitektur wieder auf die internationale Tagesordnung gesetzt wird. Dabei wird es nicht nur um die USA und Russland gehen, dort müssen auch Länder wie China einbezogen werden und dort müssen vor allen Dingen neu entwickelte Waffensysteme einbezogen werden, autonome Waffen, Cyberwaffen, Killer Robotics. Darüber gibt es kein ausreichendes internationales Reglement und wir werden uns dafür einsetzen, dass die Themen auf den
0: Bundesaußenminister Maas. Und äh, zu diesem Thema begrüße ich jetzt den Politikwissenschaftler Thomas Jäger. Herr Jäger, die eigentlichen Akteure sind die USA und Russland, möglicherweise später auch noch China. Aber werden die Folgen nicht auch ganz speziell Europa treffen? Es ist richtig, dass ein Effekt sein wird, dass es nicht nur in der NATO, sondern auch in der Europäischen Union zu einer neuen Kluft kommt, nämlich zu einer Kluft zwischen den Staaten, die sagen werden, jetzt muss auch in Europa nachgerüstet werden. Und denjenigen, die das auf gar keinen Fall wollen. Die osteuropäischen Staaten werden diese Fähigkeitslücke benennen und werden die Amerikaner auffordern, hier nachzurüsten. Möglicherweise auch in ihren Ländern diese Raketen zu dislozieren. Und die Bundesregierung wird das auf gar keinen Fall wollen, denn hier hat man die gesamte Entwicklung um die Nachrüstungsdebatte ja noch in Erinnerung an der damals seine Bundesregierung zerbrach, die von Helmut Schmidt. Danke, Politikwissenschaftler Thomas Jäger. Ab dem kommenden Sommer haben Eltern in Bayern mehr Spielraum bei der Einschulung ihrer schulpflichtigen Kinder. Kultusminister Piazzolo hat Einzelheiten eines neuen sogenannten Einschulungskorridors vorgestellt. Er verspricht mehr Flexibilität beim Wechsel vom Kindergarten in die Schule. Bayern-Reporter Hans Oberberger, was genau muss ich mir denn unter so einem Einschulungskorridor jetzt vorstellen?
4: Ja, da geht es um sogenannte Kann-Kinder. Das sind Kinder, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September sechs Jahre alt werden. Die sind ja grundsätzlich auch schulpflichtig, ab ihrem sechsten Geburtstag eben. Aber weil da natürlich oft auch Zwerger dabei sind, die einfach noch nicht so weit sind, hat Kultusminister Piazzolo jetzt vorgesehen, dass Eltern dieser Kann-Kinder frei entscheiden können, ob ihre Kinder in dem Schuljahr, in dem sie sechs werden, oder eben erst im nächsten Schuljahr eingeschult werden. Dazu soll es standardmäßig zuvor eine Beratung und eine Empfehlung durch die jeweilige Schule geben. Laut Piazzolo wird damit der individuelle Entwicklungsstand jedes Kindes bestmöglich berücksichtigt. Klingt ja ganz vernünftig. Wie sind denn
0: die Reaktionen auf dieses neue Modell?
4: Überwiegend tatsächlich ganz gut. Allerdings gibt es im Detail schon auch noch Kritik. Der Bayerische Lehrer und Lehrerinnenverband etwa hält äh, dieses neue Einschuldungsmodell zwar grundsätzlich für eine gute Sache, allerdings kommt das Ganze nach Ansicht des Verbands für die Schulen einfach zu schnell. Das Ganze soll ja schon ab dem nächsten Schuljahr 2019-20 starten. In den Grundschulen finden in den nächsten Wochen aber schon die Infoabende zur Einschulung statt. Einige haben sogar schon stattgefunden. Da war dieses System natürlich noch gar nicht auf dem Tisch. Auch die entsprechenden rechtlichen Regelungen zur Umsetzung seien noch gar nicht da, sagt der BLLV. Das muss ja nicht sein. Auf ein Jahr mehr oder weniger komme es nicht an. Genauso gut könnte man das Ganze in Ruhe zum übernächsten Schuljahr einführen. Außerdem, so der BLLV, sei das Ganze auch ein möglicherweise falsches Signal. Ein falsches Signal? Warum? Ja, weil so ein neues System natürlich auch vermittelt, hoppla, jetzt kommt die Schule. Jetzt muss ich als Mama oder Papa offenbar erstmal überlegen, ob mein Kind das überhaupt packt. Schon jetzt werden ja viele Kinder noch mal ein Jahr zurückgestellt, weil sie in der Entwicklung noch nicht so weit sind. Übrigens interessanterweise zwei Drittel davon Buben. Die Entwicklungspsychologen sagen aber, dass die allermeisten Kinder das mit sechs Jahren packen. Die Eltern trauen ihren Kindern da oft aus einem Beschützerinstinkt raus noch nicht so viel zu. Aber jetzt ist das ja quasi eine ganz normale Entscheidung. Dieses Jahr oder lieber doch erst nächstes. Der Lehrerverband befürchtet, dass da eben viele Kinder eigentlich zu spät eingeschult werden. Lieber, und das fordert zum Beispiel auch die bayerische SPD, sollte das Modell der flexiblen Grundschule ausgeweitet werden. Und was muss man sich unter dieser flexiblen Grundschule vorstellen? Ja, das gibt's schon an über 200 bayerischen Grundschulen. Dabei ist es für die Kinder möglich, die ersten beiden Schulklassen in einem, zwei oder drei Jahren zu durchlaufen, ohne dass es offiziell als Durchfallen gewertet wird. Bei Bedarf können fünf zusätzliche Lehrerstunden in Anspruch genommen werden. Sowas könnte natürlich erstens auf alle Grundschulen ausgeweitet werden und zweitens gäbe es auch noch die Möglichkeit, dieses flexible System innerhalb der Grundschulen selbst noch mehr auszudehnen. Damit könnte dann wirklich völlig individuell auf Entwicklungen der jeweiligen Kinder eingegangen werden. Das eine Modell schließt allerdings das andere auch nicht zwingend aus. Wie gesagt, einig sind sich fast alle, dass es gut ist, überhaupt mehr Flexibilität und damit auch individuellere Fördermöglichkeiten ins Schulsystem zu bringen.
0: Danke Hans und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Freitag den 1. Februar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag
4: zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch Montag wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.